0: Herzlich Willkommen zu Wissen am Schuh. Ich bin Raphael und heute betrachten wir ein paar sonderbare Steine. Albert County ist ein unauffälliger Landkreis im US-amerikanischen Bundesstaat Georgia. Es ist ein landwirtschaftlicher Landkreis. Felder und Weiden sowie die Ausläufer des Savannah Rivers prägen die Landschaft. Auf die 970 Quadratkilometer Fläche verteilen sich nur zwei Städte. Die größte von ihnen, Alberton, ist ein kleines 4.500 Einwohnerstädtchen. Bowman, die andere Stadt, kommt gerade mal auf 1.000 Einwohner. Georgia ist zudem Teil des sogenannten Bible Bells, einer informellen Region im Südosten der USA, in der evangelikaler Protestantismus ein integraler Teil der Kultur darstellt und Bibeltreue ein hohes gesellschaftliches Gut ist. Kurz gesagt, Elbert County ist nicht unbedingt ein Ort, an dem man erwarten würde, ein monumentales Mahnmal für den Wiederaufbau der menschlichen Zivilisation in der Postapokalypse zu finden. Und trotzdem. Wenn man in Elberton auf die State Route 77 Richtung Hartwell im benachbarten Landkreis fährt und dann nach 13 Kilometern etwa auf halber Strecke zwischen den beiden Städten aus dem rechten Fenster schaut, sieht man sie. Die Georgia Guidestones. Etwa 100 Meter von der Hauptstraße entfernt auf einer kleinen Anhöhe – tatsächlich dem höchsten Punkt des Landkreises, was in Elberton County wenig heißt – ragt ein mehr als 100 Tonnen schweres und fast 6 Meter hohes Granitmonument in die Höhe. Es besteht aus sechs einzelnen Granitblöcken. Im Zentrum eine Säule mit einer Grundfläche von etwa 1 mal 0,5 Metern, 5 Metern Höhe und einem Gewicht von 9,5 Tonnen. Dieser zentrale Stein ist von den vier Hauptsteinen umgeben. Alle mit einer Grundfläche von 2 x 0,5 Metern, 5 Metern Höhe und fast 20 Tonnen Gewicht. Diese vier Hauptsteine sind so angeordnet, dass das Monument in der Vogelperspektive etwa ein X bildet. Dabei ist zwischen jeder Ecke des zentralen Steins und der kurzen Seite der vier Hauptsteine genug Platz für einen Menschen. Getragen von der zentralen Säule und den Rändern der vier Hauptsteine liegt die letzte Granitplatte mit einem Gewicht von mehr als 11 Tonnen. Sie ist 3 Meter lang, ein Meter breit und einen halben Meter hoch. Die mittlere Säule und die an der Spitze weisen ein paar interessante bauliche Eigenarten auf. In der Säule befindet sich ein Loch, das einmal quer durch den Stein reicht. Durch dieses Loch wird der Blick immer auf die Position des Polarsterns gerichtet. Etwas unter dem Loch ist ein horizontaler Schlitz, durch den man während der Sonnenwenden und Tag- und Nachtgleichen den Sonnenaufgang beobachten kann. Und schließlich befindet sich auch in der Deckelplatte ein Loch. Durch dieses scheint jeden Tag zur Mittagszeit die Sonne und wirft ihren Lichtschein auf den oberen Teil der Säule. Da die Sonne im Laufe des Jahres ihre relative Position am Himmel ändert, scheint das Licht an jedem Tag an einen anderen Punkt auf der Säule, kann also theoretisch als Kalender und Uhr genutzt werden. So imposant der Aufbau des steinernen Monuments auch erscheinen mag, die Faszination der Georgia Guidestones geht von ihrer Inschrift aus. Jede der zwei langen Seiten der vier Hauptsteine ist von oben bis unten mit einem Text beschrieben. Die Inschrift ist auf allen Steinen die gleiche, jedoch immer in einer anderen Sprache. Englisch, Spanisch, Russisch, Chinesisch, Arabisch, Hebräisch, Hindi und Swahili. Sie lautet Haltet die Menschheit unter 500 Millionen in fortwährendem Gleichgewicht mit der Natur. Lenke Fortpflanzung weise, um Tauglichkeit und Vielfalt zu verbessern. Vereine die Menschheit mit einer lebendigen, neuen Sprache. Beherrsche Leidenschaft, Glauben, Tradition und alle Dinge mit gemäßigter Vernunft. Schütze Menschen und Nationen mit fairen Gesetzen und gerechten Gerichten. Lass sich alle Länder selbst regieren, schlichte internationale Streitfälle in einem Weltgericht. Vermeide belanglose Gesetze und nutzlose Offizielle. Halte ein Gleichgewicht zwischen persönlichen Rechten und sozialen Verpflichtungen. Schätze Wahrheit, Schönheit, Liebe im Streben nach Harmonie mit dem Unendlichen. Sei kein Krebsgeschwür für diese Erde. Lass Raum für die Natur. Lass Raum für die Natur. Auf den vier Außenseiten der Deckenplatte steht zudem in vier mittlerweile ausgestorbenen Sprachen Lass dies Wegweiser für ein Zeitalter der Vernunft sein. Das einzige weitere bauliche Element ist eine gravierte Bodenplatte ein paar Meter von den Guidestones entfernt, ebenfalls aus Granit. Dabei handelt es sich um eine beschreibende Platte, die erklärt, was man hier vor sich hat. Ganz oben The Georgia Guidestones, darunter das Datum der Enthüllung, 22. März 1980. Der Großteil der Platte ist eine physische Beschreibung der Steine, aber es gibt ein paar besonders interessante Punkte. Sie listet einen Autor, Sponsoren und eine Zeitkapsel. Der Autor ist scheinbar ein gewisser R.C. Christian, allerdings ein Pseudonym, wenn man der Inschrift trauen darf. Interessanterweise ist Pseudonym falsch geschrieben, mit einem N statt einem M am Ende. Dass unter dem Punkt Sponsoren bei einem solch sonderbaren Bau keine großen Konzerne aufgeführt sind, dürfte kaum überraschen. Stattdessen heißt es da, eine kleine Gruppe Amerikaner, die ein Zeitalter der Vernunft anstreben. Unter dem Punkt Zeitkapsel steht, positioniert sechs Fuß unter diesem Punkt am, zu öffnen am. Daten fehlen. Ob unter dem Erläuterungsstein tatsächlich eine Zeitkapsel liegt, ist bisher ungeklärt. Die Geschichte der Steine beginnt offiziell an einem Freitagnachmittag im Juni 1979 im Büro der Albert Granite Finishing Company. Inhaber Joe Fendley macht gerade alles für das Wochenende fertig, als ein elegant gekleideter Herr mittleren Alters das Büro betritt. Er vertrete eine Gruppe loyaler, gottgläubiger Amerikaner, die eine Nachricht für zukünftige Generationen hinterlassen wollen. Joe ist zunächst skeptisch. Das Projekt ist gigantisch, mit nichts zu vergleichen, was bisher in Alberton und Umgebung errichtet wurde. Aber so groß das Projekt auch ist, so ausgearbeitet ist auch das Konzept. Der Mann, der sich jemals RC Christian vorgestellt hat, ist elegant, wortgewandt und selbstbewusst. Aber er ist auch ein Wildfremder ohne Papiere. Also hört er dem Mann zu, macht sich Notizen und nennt einen groben Preisrahmen. R.C. Christian nimmt den Preis ungerührt zur Kenntnis und fragt nach einem Zeitplan. Sechs Monate mindestens, aber mit Projekten dieser Größe hat Fendlys Unternehmen keine Erfahrung, es ist also lediglich eine grobe Schätzung. Abgesehen davon kann er als Geschäftsmann ein solches Unterfangen gar nicht in Betracht ziehen, bis er weiß, dass es finanziert werden kann. Der mysteriöse Interessent nimmt auch das zur Kenntnis und fragt nach einem vertrauenswürdigen Banker in der Gegend. Joe empfiehlt Wyatt Martin von der Granite City Bank und RC Christian zieht von dannen, um bei Wyatt Martin vorstellig zu werden. Dort angekommen, redet er nicht lange um den heißen Brei. RC Christian sei ein Pseudonym. Die Gruppe, die er vertritt, plane das Projekt bereits seit 20 Jahren und wolle auf ewig anonym bleiben. Anonym und ohne Zahlungsversicherung konnte Martin allerdings keine Geschäfte machen, also arbeiteten die beiden Männer eine Vereinbarung aus. Martin würde den echten Namen von R.C. Christian erfahren, musste aber versprechen, als sein alleiniger Mittelsmann in der Angelegenheit zu fungieren. R.C. Christian ließ Wyatt Martin auch eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen, mit der dieser schwor, die erhaltenen Informationen niemals mit irgendjemandem zu teilen, und alle Dokumente und Aufzeichnungen über das Projekt zu zerstören, wenn es beendet war. Das Geld würde Christian durch mehrere Banken überweisen, um sicherzustellen, dass es nicht zurückverfolgt werden könne. Bevor Christian die Stadt fürs Erste wieder verlässt, übergibt er Joe Fandley ein Holzmodell des Monumentes und zehn Seiten detaillierte Spezifikationen. Joe nimmt beides entgegen, bleibt aber skeptisch, bis Martin ihn eine Woche nach der ersten Begegnung mit R.C. Christian, den Empfang von 10.000 US-Dollar bestätigt. Der Mann, der sich Arcee Christian nannte, sollte nur ein weiteres Mal in die Stadt kommen. Während die Arbeiten an den Steinen voranschritten, brauchte das Monument noch einen passenden Platz. Fendley und Martin halfen bei der Suche und fanden bald die höchste Erhebung des Landkreises als optimale Stelle. Christian kaufte das Land umgehend von seinem Besitzer, räumte diesem allerdings auch lebenslanges Beweidungsrecht auf dem Grundstück ein, solange das Monument offen zugänglich wäre. Damit stand dem Projekt nichts mehr im Wege. R.C. Christian verabschiedete sich von Joe Fentley mit einem Händedruck und den Worten, »Sie werden mich nie wiedersehen.« Nur Martin blieb in Kontakt mit dem ominösen Fremden, meist über Briefe, die niemals zum gleichen Ort gesendet wurden. Gelegentlich soll sich R.C. Christian sogar vom Atlanta Flughafen gemeldet und den Banker zum Essen eingeladen haben. Die Briefe stoppten irgendwann im Jahr 2001. Martin vermutet, dass Arcee Christian, der damals in seinen 80ern gewesen sein muss, etwa um diese Zeit verstorben ist. Die Guidestones stehen nun seit über 40 Jahren auf der kleinen Erhebung im sonst recht unspektakulären Elbert County. Wir wissen nicht, wer sie gebaut hat und auch nicht klar, warum. Die Steine haben ihre Fans und Verehrer, aber natürlich auch ihre Gegner und Skeptiker gefunden. Sie wurden bereits als UFO-Landeplatz, als hämische Zuschaustellung der Pläne der Neuen Weltordnung und als die Zehn Gebote des Antichristen bezeichnet. Vielleicht wird eines Tages der Tag kommen, an denen ihre Weisungen relevant werden. Die Frage ist, werden wir diesen Tag erkennen? Haben wir ihn vielleicht schon verpasst? Sollten wir ihn fürchten oder freudig erwarten? Dank fürs Hören dieser Folge Wissen am Schuh. Geschrieben, gesprochen und produziert von Raphael Markreiter, Musik von Simon Markreiter. Links und Quellen zu dieser Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Feedback, Kritik oder ein einfaches Hallo gerne an unsere Social Media Kanäle bei Facebook, Instagram und Twitter, überall at wenigoriginell, per E-Mail an kontakt originellde oder kommt auf unseren Discord-Server, Link in der Beschreibung. Wenig originell produziert außerdem noch den Hörspiel-Podcast Creature Feature, den Videospiel-News-Podcast Bugfix, den Supernatural-Serienbesprechungs-Podcast The Family Business und den englischsprachigen Musiktheorie-Podcast Sonic Rodent.